0: Willkommen liebe Zuschauer. Gerade ist ein Buch erschienen, das zu den wichtigsten Neuerscheinungen des Jahres gehört. Zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Einer der bekanntesten und renommiertesten Journalisten Deutschlands, Gabo Steingart, sagt dazu, wenn es nur ein Buch gäbe, dass ich über die Zukunft lesen könnte, dann genau dieses. Die Messlatte ist damit natürlich ziemlich hochgelegt. Mal schauen, ob es Autor und Werk erfüllen können. Herzlich willkommen, Dr. Benedikt Herles. Hallo. Benedikt, du bist äh, studiert, du hast Volkswirtschaft und BWL studiert, promoviert zum, ich habe es mir notiert, Entstehen ökonomischer Werte und vor allen Dingen Venture Capital Investor. Du sagst über dich selber, als Investor ist man auch eine Art Zukunftsforscher.
1: Ist das richtig? Ist das ganz wichtig? Auch so zu denken? Als Venture Capital Investor auf jeden Fall. Ja, man schaut sich die Welt von morgen an. Man überlegt sich, wie sich Industrien, wie sich Wertschöpfungsketten verändern und sucht dann ganz konkret Technologien und Startups, die diese Zukunft bedienen. Und das beschreibt eigentlich auch so ein bisschen die Perspektive von mir als Autor. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Journalist. Ja, ich beschreibe nicht die Welt aus 30.000 Fuß Flughöhe, sondern ich beschreibe die Wurzel des Wandels und die Orte, wo das Morgen entsteht sozusagen. Also die Zukunft kommt ja nicht über uns wie ein Software-Update, sondern die entsteht im Kleinen, ja. in Startups, in Laboren, in Forschungsinstituten und von dort berichte ich. Und was ich in den letzten Jahren als Venture-Investor gesehen habe, das macht mir zunehmend Sorgen. Nicht, weil die Technik mir Sorgen macht, die ist ja weder gut noch schlecht, sondern weil ich glaube, dass wir uns viel zu wenig Gedanken darüber machen, was da eigentlich auf uns zukommt als Gesellschaft. Und das war eigentlich die wichtigste Motivation, dieses Buch zu schreiben. Du scheinst mir immer wieder den
0: Daumen in die Wunde zu legen, denn du hast bereits vor mittlerweile genau fünf Jahren, muss man eigentlich sagen, einen anderen Wirtschaftsbestseller geschrieben, Die kaputte Elite, ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen. Gibt es da
1: irgendwo Parallelen? Absolut. Also Die kaputte Elite war im Prinzip ein Buch über die geistigen Verirrungen von Teilen der ökonomischen Eliten. Der Untertitel lautete ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen. Und das war es im Prinzip. Ich habe von meinen Erfahrungen als Unternehmensberater, als Business School Student erzählt und mich mit den falschen Mentalitäten und Methoden beschäftigt, die Innovation und Kreativität in großen Unternehmen verhindern und unserer Ökonomie schaden, weil sie deren Erneuerungskraft und deren Innovationskraft reduziert. Und am Ende ging es um die kulturellen Ursachen eines Phänomens, das gut beschrieben ist in der, in der Literatur, nämlich das sogenannte Innovators Dilemma. Ja, große Unternehmen tun sich wahnsinnig schwer damit, sich selbst neu zu erfinden, ihre marktführende Position über disruptive technologische Sprünge hinweg zu verteidigen. Und ich habe die kulturellen Ursachen dieses Innovators Dilemma in meinem Buch »Die kaputte Elite« vor fünf Jahren ja. geschrieben. Am Ende des Tages ging es also um die Innovationskraft der Wirtschaft und mit meinem neuen Buch Zukunftsblind geht es jetzt um die Innovationskraft der Gesellschaft als Ganzes und wieder um die Frage, ob wir uns dann als Gemeinschaft ähm, erneuern können und ob wir auf diese disruptiven Veränderungen, die als Nation, als Gesellschaft, als Europa auf uns zukommen, ob wir uns damit ausreichend beschäftigen und was wir daraus machen.
0: Benedikt, da kommt ja momentan eine ganze Menge zusammen. Wie wir eingangs sagten, künstliche Intelligenz, Blockchain, aber auch Biotechnologie. Warum passiert das jetzt
1: alles gleichzeitig? Naja, im Prinzip sind wir ja Zeuge eines technologischen und wissenschaftlichen Sprints, der mindestens 500 Jahre anhält. Also im Prinzip seit Kopernikus- und Kolumbus-Zeiten. Auch in der Vergangenheit gab es bahnbrechende Innovationen, aber die Zeit zwischen den technologischen Big Bangs, die war natürlich immer länger und die wird jetzt immer Immer kürzer. kürzer. Ich habe 2003 mein Abitur gemacht. Damals gab es kein WhatsApp, kein Spotify, keine Smartphones auf breiter Front, kein Facebook. Also vieles von dem, was unser Leben heute ausmacht, war 2003 noch gar nicht erfunden. 2007 startete das erste iPhone die Smartphone-Revolution. Das ist also ein gutes Jahrzehnt her. Und was hat das Smartphone alles verändert seitdem? Nicht nur die Art und Weise, wie die Wirtschaft funktioniert, sondern auch, Andere Bereiche des Lebens wurden durch das Smartphone revolutioniert, wie Leute beispielsweise ihren Lebenspartner kennenlernen. Also in einem guten Jahrzehnt hat sich das Leben auf den Kopf gestellt und es wird für die Gesellschaft dadurch immer schwerer, sich entsprechend anzupassen. Als die Eisenbahn erfunden wurde, mussten erst mal Gleise verlegt werden. Das dauerte ziemlich lange und hat auch ziemlich viel Geld gekostet. Das heißt, die Gesellschaft, die Wirtschaft hatte eine Schonfrist, konnte sich entsprechend anpassen. Diese Schonfrist haben wir jetzt nicht mehr und das macht die Situation so brisant. Wichtig ist vielleicht auch
0: mal den Zuschauern zu erklären, was passiert eigentlich in diesen einzelnen technologischen Bereichen, also KI, Blockchain und so weiter. Beginnen wir mal bei künstlicher Intelligenz. Was sind denn die wichtigsten
1: Treiber, Was, was sollte man wissen, was passiert da, was kann heute künstliche Intelligenz? Jeden Tag kann künstliche Intelligenz mehr. Und zwar drei Faktoren kommen zusammen die zu einer Explosion der Kapazitäten künstlicher Intelligenzen äh, geführt haben. Das eine sind ähm, technologische Innovationen, Schlagwort Machine Learning, Schlagwort neuronale Netze. Das zweite ist eine Omnipräsenz und eine omnipräsente Verfügbarkeit von Daten, die man nutzen kann, um diese neuronalen Netze, die künstlichen Hirne zu trainieren. Und das dritte ist eine explodierte Rechenkapazität. Moore's Law ist das Schlagwort, also Rechenleistungen stiegen exponentiell in den letzten Jahrzehnten. Diese drei Faktoren zusammengenommen, führten zu einem ungesehenen Sommer, wie man sagt, also zu einem ungesehenen Hype im Bereich der Erforschung und Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Und das Resultat ist, jeden Tag können Roboter, kann Software, mehr Dinge besser als der Mensch. Und jeden Tag gibt es mehr Aufgaben, die man sehr leicht äh, automatisieren kann. Äh,
0: du bringst in deinem Buch auch ein Beispiel. Wir wollen nicht gleich über die und Konsequenzen sprechen, aber du sprichst von der Google-Suchmaschine ja. und nennst es ein trojanisches Pferd. Ja. Kannst du erklären,
1: warum? Genau, also da muss man jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Mhm. Ähm, das, die Google-Suche ist am Ende ein trojanisches Pferd, weil es einen Zugang gibt zu dem, was Menschen denken. Weil was sie denken, das googeln sie. Und jedes Mal, wenn sie das tun, dann lernen die Server, lernen die künstlichen Hirne Googles etwas dazu. Beispiel, wenn wir Weihnachtsbaum googeln und ähm, uns Bilder von Weihnachtsbäumen anschauen, ähm, dann lernt Google wieder ein Stückchen mehr dazu, wie ein Weihnachtsbaum aussieht. Und das passiert billionenfach jeden Tag. Und insofern ist die Google-Suche eigentlich... Natürlich eine Suche, die uns sehr nützlich ist, aber gleichzeitig auch ein Weg, den Maschinenhirnen aus dem Hause Google beizubringen, was die Welt ausmacht.
0: Äh, Ein anderes Thema Blockchain. Wir hatten es auch schon bei uns mehrmals äh, angesprochen, aber jetzt aus deiner Sichtweise, was vermag Blockchain momentan schon und wo wird die Reise hingehen? Denn die meisten verstehen, das ist einfach auch so ein Buzzword. Ja, ist auch ziemlich in. Man weiß, okay, das wird in der Regel mit Bitcoin identifiziert oder gleichgesetzt, aber Blockchain ist ja sehr viel mehr.
1: Genau, also viele Leute reden, wenn sie über Blockchain reden, über virtuelle Währungen, Bitcoin, Ethereum etc. Das ist aber gar nicht das Spannendste an der Geschichte. Das Spannendste ist die technische Infrastruktur hinter der Bitcoin. Das, was die Bit- das Bitcoin-System überhaupt erst ermöglicht. Und das ist eine... Technologie, eine verteilte Datenbanktechnologie, wenn man so will, die, bei der ausschließlich Algorithmen für Ordnung sorgen. Und das Resultat ist eben eine Währung, die ohne Finanzhüter funktioniert, ohne Zentralbank, ohne Finanzministerium. Einzig Algorithmen sorgen für die Ordnung dieser Währung Bitcoin. Und das gleiche System, die gleiche technologische Infrastruktur, die lässt sich jetzt natürlich auch auf andere Bereiche. Anwenden. Und genauso wie man eine Währung ohne Währungshüter sich vorstellen könnte, könnte man sich auch eine, eine Firma ohne Manager vorstellen oder ein Staat ohne Regierung. Viele behaupten aus gutem Grund, wie ich finde, dass die Erfindung der Blockchain ähnliche Brisanz hat, wie die Erfindung der doppelten Buchführung in der Renaissance, die den modernen Kapitalismus ja überhaupt erst ermöglicht hat. hat, Und ganz sicher steht die Blockchain für eine neue Form des Internets. Nach dem Internet der Information, dem Internet der Menschen, dem Internet der Dinge, kommt jetzt das Internet der Werte, weil die Blockchain eben genau das ermöglicht. Eine institutionslose Verwaltung von allem, was uns wichtig erscheint. die Konsequenzen für unsere Art des Wirtschaftens sind sehr, sehr gravierend. Äh, noch wichtiger oder
0: noch spannender ist ja das dritte Thema, nämlich die Biowissenschaften. Ja? Ja. Du sagst unter anderem in deinem Buch, dass was da momentan geschieht, wird unser Leben mehr verändern als alle Apps und Plattformen. Warum ist das so? Du nennst äh, Worte wie Gene-Editing, äh, CRISPR, äh, Cas9. Wenn du das mal ein bisschen erklärst, was passiert da? Was ist da so
1: spannend daran? Die Biotechnologie ist vielleicht das Spannendste, was wir momentan erleben an an wissenschaftlichem Fortschritt. Und ganz sicher wird sie die Gesellschaft äh, in der langen Frist stärker verändern als die meisten digitalen Innovationen. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, was da gerade passiert. Der Preis einer vollen DNA-Sequenzierung ist in den letzten zehn Jahren um das 350-fache gefallen. Dagegen sieht Moore's Law, die exponentielle Steigerung der Rechenkapazitäten, alt aus. Das Resultat ist ein Berg an ausgelesener DNA, der jeden Tag wächst. Aber dabei ist das Auslesen, das Analysieren von Erbgut nur der erste Schritt. Manipulation, der nächste. Es gibt Innovationen, CRISPR-Cas9 hast du gerade schon angesprochen. Die machen aus dem DNA-Strang im Prinzip einen einen Lego-Kasten. So eine Art Search and Replace, Suche und Ersetze (lacht) für Gene. Mikrobiologen können ganz bestimmte DNA stellen, ansteuern, verändern, manipulieren, ausschalten, was auch immer. Ähm, An der Schnittstelle von Nanotechnologie, Informatik, Mikrobiologie, organischer Chemie ist eine völlig neue Wissenschaft entstanden namens Synthetische Biologie, die das Ziel hat, organische Innovationen zu schaffen. Also Proteine, Viren, DNA, ganze Organismen mit ganz spezifischen medizinischen oder industriellen Aufgaben. Und so werden aus Biologen, Designer, die Natur ist designbar geworden, die Evolution ist steuerbar geworden. Dazu kommen medizinische Innovationen, medizinische Durchbrüche, insbesondere im Bereich der Onkologie, ähm, also der Krebs, der Be- der Bekämpfung des Krebs, ähm, im Bereich der personalisierten Medizin. Ähm, dem Tod ist buchstäblich der Kampf angesagt. Da werden wahnsinnige Innovationen auf uns zukommen, von denen wir heute ähm, noch gar keine Ahnung haben.
0: Übrigens das richtige Stichwort, dass wir dann gleich mal auch über die Konsequenzen, die Folgen, was sich da momentan tut, und zwar im Bereich der Wirtschaft. Politik ist sicherlich auch ein wichtiges Thema und dann natürlich auch auf das Leben. Insgesamt. Beginnen wir mal, ich habe in deinem Buch gelesen äh, von dem Matthäus-Effekt. Ja. Es gibt äh, Matthäus, äh, Kapitel 25, 19, ich habe extra nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob du auch das Ganze, äh, den ganzen Spruch hier erwähnst, aber Matthäus im Matthäus-Evangelium steht, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird in Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und das würde sich durchgängig durch uns durch diese
1: Zeit ziehen. Was, was für eine... Fantastische Beschreibung der letzten zwei bis drei Jahrzehnte, oder? Im Prinzip wirkt doch dieser Matthäus, diese Matthäuskraft in allen Bereichen der Gesellschaft. ja Zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land, zwischen gut Ausgebildeten und schlecht Ausgebildeten, zwischen industriellen, ehemalig industriellen Zentren und digitalen Clustern, zwischen erfolgreichen Unternehmen und weniger erfolgreichen Unternehmen, zwischen Arbeit und Kapital. Man kann das beliebig lange fortsetzen, diese Liste. Also überall gilt eigentlich, wer hat dem wird gegeben. Und wer nichts hat, der ist eigentlich chancenlos. Wer den schlechtesten Start hinlegt, der hat am wenigsten Chancen. Und das hat gute Gründe, dass wir dieses Matthäus-Zeitalter erleben. Allen voran technologische Gründe, die Netzwerkeffekte. Das heißt, warum gibt es nur ein LinkedIn? Warum gibt es nur ein Facebook? Weil der Wert eines Netzwerks überproportional mit der Anzahl seiner Mitglieder steigt. Wir sprechen in der in der digitalen Wirtschaft von sogenannten Winner-Take-All-Märkten. Also es kann nur einen Gewinner geben. Dazu kommen jetzt Datennetzwerkeffekte. Wer auf den größten Datenbergen sitzt, der kann seine künstlichen Intelligenzen am besten trainieren und dadurch die besten Softwareprodukte schaffen, die von den meisten Kunden genutzt werden. Und dann wiederum die meisten Daten produzieren, die dann wiederum zu besseren Produkten führen. Das ist sozusagen ein, ein sich selbst verstärkender Kreislauf nach oben und ein sich selbst verstärkender Kreislauf nach unten. Dazu kommt, dass Roboter und Software nichts anderes sind als Kapital. Das heißt, je mehr Wertschöpfung in einer Ökonomie automatisiert wird, desto mehr gewinnt das Kapital und desto mehr verliert die Arbeit im Vergleich. Ja, nun ist Arbeit demokratisch. Jeder hat zwei Hände und Kapital ist elitär per se. Das Kapital ist immer in der Hand von wenigen. Das heißt, wenige werden gewinnen und die meisten werden womöglich verlieren. Das verstärkt wiederum diese Matthäus-Kräfte. Also diese Grundtendenz der Polarisierung, der Spaltung, die ist ein Kernelement ähm, einer technologisch-wissenschaftlichen Zeitenwende, wie wir sie gerade erleben.
0: An sich hat ja die Globalisierung vielen Menschen Hoffnung gemacht, mehr von einem großen Kuchen abzubekommen. Und jetzt scheint das doch wieder ein Trugschluss gewesen zu sein. Denn je mehr Digitalisierung, je mehr KI bis hin zu den Biowissenschaften, desto weniger Gewinner gibt es.
1: Naja, also grundsätzlich hat die Globalisierung in den letzten zwei Jahrzehnten ja extrem viel Wohlstand geschaffen. Man muss aber genau hinschauen, wo wurde der Wohlstand geschaffen? In den Emerging Markets sind breite Mittelschichten entstanden, allen voran natürlich auch in China, in Asien, aber auch in manchen Teilen Afrikas, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung übrigens. Ähm, Natürlich hat auch das oberste 1% massiv gewonnen, das ist ja öffentlich äh, breit diskutiert. Ähm, Aber wer verloren hat in den letzten Jahrzehnten, das ist die alte Mittelschicht der alten Industrienationen. Das sind im Prinzip Leute wie wir, wenn man so will. Und ähm, diese Tendenz wird sich durch die technologische Revolution noch verstärken, weil Software und Roboter, wenn man so will, ersetzen vor allen Dingen Berufe und Tätigkeiten mit mittlerem Anspruchsprofil. Ein Buchhalter, ein Sachbearbeiter, der lässt sich eben sehr stark ähm, oder sehr einfach automatisieren oder ersetzen durch eine Maschine und das Resultat ist, Nicht unbedingt Massenarbeitslosigkeit, diese Leute werden vielleicht andere Arbeiten, andere Jobs finden, aber ein extremer Lohndruck, weil der komparative Vorteil menschlicher Angestellter, menschlicher Mitarbeiter sinkt. Und dementsprechend wird die Mittelschicht weiter unter Druck geraten. Und das ist natürlich vor allen Dingen eins, eine Gefahr für die Demokratie und das freut alle Populisten und Demagogen.
0: Okay, es führt sicherlich doch zu viel größeren Problemen. Experten sagen ja auch, zumindest die, die schon mal und sei es im privaten Gespräch sagen, das ist wirklich die Entwicklung. In 25, spätestens 30 Jahren werden vermutlich 80 Prozent aller Menschen gar keinen Job mehr haben. Nur das ist ein Thema, das man nie hört, weder von Politikern noch von den Medien. Warum das so ist und ob es vielleicht dafür Lösungen gibt, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Du sagst auch, die wirtschaftliche Spaltung ist zwar Ganz, ganz schlimm. was sie gerade etwas skizziert. Aber das, was über die Biowissenschaften passiert, sei eigentlich noch sehr viel schlimmer. Wir kennen vielleicht Bücher von Harari oder Max Teckmark, Homo Deus. Also wir sprechen von Superintelligenzen und der Prophet der digitalen Wirtschaft, Ray Kurzweil, spricht ja von der sogenannten Singularität. Das heißt, spätestens im Jahre 2050 soll der Zeitpunkt erreicht sein, wo die Maschine den Menschen beherrscht. Wie siehst du das in deinen Gesprächen? Du sprichst ja auch mit sehr vielen Leuten. Sind das wirklich die großen Risiken? Kommen wir dahin, dass es irgendwann mal eine Superintelligenz geben wird? Und wird es dann noch
1: eine größere Spaltung geben? Also Ich ich glaube, das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist die biologische Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, die droht uns. Und das andere ist, müssen wir Angst haben vor der Superintelligenz. Fangen wir mit dem dem Thema an. Ähm, Ich glaube, wir müssen keine Angst vor der Superintelligenz haben. Ich glaube nicht, dass uns Siri oder Alexa versklaven wird. Äh, Wir müssen keine Angst davor haben, dass wir den Einmarsch der Superroboter äh, eines Tages erleben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns keine Gedanken darüber machen sollten, was wir mit den künstlichen Intelligenzen erschaffen. Denn die KI in unserem Handy hat ausreichend soziale Sprengkraft, um unsere Gesellschaft auseinanderzureißen. Also, das heißt, es wird an der falschen Stelle, machen wir uns Sorgen. Und wir sollten uns viel eher Gedanken über die sozialen und die ökonomischen Konsequenzen dieser KI-Revolution ja. machen. Das ist die, das ist sozusagen die, die Singularitätsgeschichte, die, die, die Angst vor der Superintelligenz. Aber um da noch ja.
0: ein Tag. Ja. du selber bringst in, einem Buch, in deinem Buch ein Beispiel Klimatron 9000. Ja. Da wird ein smarte, eine smarte Maschine beschrieben, ja. die mithelfen soll, den Klimawandel ja. zu bekämpfen. Und die Maschine macht natürlich eine ganze Menge Überlegungen. Irgendwann kommt sie zur Einsicht, eigentlich der größte Verhinderer des Klimawandels oder der, der die größte Schuld trägt, ist eigentlich der Mensch. Ja. Also wird sich die Maschine überlegen, wie kann ich den Menschen entsorgen?
1: Genau. Also, also wenn es so eine Maschine gibt, ja, genau. dann ist es ja
0: kein Siri mehr, kein Alexa mehr, sondern die ist sehr viel stärker. Und wird manchmal nicht auch dieser Denkfehler gemacht? Häufiger, du bringst auch dieses Beispiel, glaube ich, im Buch, KI kann noch nicht oder weiß noch nicht, wie ein Wald riecht oder eine Blume riecht oder kann nicht schmecken. Äh, machen wir da nicht den Denkfehler, dass wir künstliche Intelligenz zu sehr mit der menschlichen Intelligenz ja. it, äh, vergleichen, denn um den Wald richten zu können oder Marmelade schmecken zu können, das ist vielleicht nicht wichtig. Aber wenn die Maschine in der Lage ist, beispielsweise Klimawandel oder andere Dinge, oder denk an den äh, AlphaGo Zero von Google, mhm. äh, die nur anhand der Spielregeln Go, das Spiel, mhm. Brettspiel Go lernen konnte und dann andere Computer trainiert hat. Mhm. Also das sind doch Stadien bereits erreicht, wo man sagen muss, die können schon eine ganze Menge. Ja. Und solange wir vielleicht glauben, die Maschine muss so sein wie der Mensch oder unsere Intelligenz, ist das vielleicht ein kleiner Denkfehler und irgendwann kann doch dieser Zeitpunkt erreicht sein, wo die Maschinen mehr wissen und besser sind als wir.
1: Absolut. Also ähm, Maschinen sind ja nicht gut oder schlecht per Geburt. Ja? Das ist ja so eine sehr menschliche Sicht auf die Dinge. Maschinen sind weder gut noch schlecht. Und das Klimatron 9000 ist tatsächlich ein Beispiel aus meinem Buch, wo ich versucht habe aufzuzeigen, es kann gefährlich werden, selbst wenn wir nichts Böses anstellen wollen. Das Klimatron 9000 ist eine Superintelligenz, die dafür gebaut wurde, das Klima zu schützen. Und dagegen ist ja nichts zu sagen natürlich, aber... Es ist eben immer eine Frage der Nebenbedingungen. Und wenn wir die Nebenbedingungen vergessen auszuschließen, rotte dabei bitte nicht den Menschen aus, dann kann es sehr schnell gefährlich werden. Das ist natürlich ein stark vereinfachtes Beispiel, das darstellen soll, wir müssen sehr genau aufpassen, was wir da eigentlich erschaffen. Und das kann sehr schnell sehr kompliziert werden, weil in der Realität wird es sehr anspruchsvoll, alle möglichen Szenarien sich ex ante zu überlegen, im Vorhinein zu überlegen, was kann alles passieren. Und dementsprechend bin ich auch für die Erschaffung eines Algorithmen und KI-TÜVs beispielsweise. Wir erleben ja, dass wir kein Produkt, der keine Innovation auf den Markt bringen können, ohne entsprechende Zertifizierung, ohne entsprechenden TÜV, aus gutem Grund. Aber gleichzeitig erlauben wir, dass immer mehr künstliche Intelligenzen, Algorithmen, wie auch immer man das nennen mag, unser Leben bestimmen. Im Kleinen, ja, im Bereich der Musikstreaming-Dienste, die Musik, die mir vorgeschlagen wird, das ist natürlich keine Gefahr für die Demokratie, müssen wir wahrscheinlich auch nicht regulieren. Aber eben auch im Großen, in der Justiz, bei der Vergabe von Studienplätzen, bei der Vergabe von Versicherungen oder Krediten. Und da wird es kritisch, da wird es auch zu einer Gefahr für unsere Demokratie. Und auch völlig ohne Superintelligenz und ohne allmächtige Roboter, müssen wir aufpassen, was wir da erschaffen und ich glaube, da ist es auch Aufgabe einer Gesellschaft, sich zu überlegen, was darf auf den Markt gebracht werden und was nicht. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Ein Algorithmus ist keine Konstruktionszeichnung, die man einmal einer Revision unterzieht und dann passt es schon. Algorithmen sind dynamisch, sie verändern sich, sie sind nur so gut oder schlecht wie die Daten, die sie benutzen, um sich selbst zu trainieren. Also es ist komplizierter als eine Schraube oder ein Ventil zu zertifizieren. Aber es ist möglich und wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie wir das am besten anstellen. Äh, große Konsequenzen könnte ja auch ein Tuning unseres Erbgutes haben. Ja?
0: Gerade in gesellschaftlicher Hinsicht, wo sind da die größten Gefahren? Dass es dann wirklich eine äh,
1: Menschheit gibt, äh, wie beurteilst du diese ganze Entwicklung? Das ist ja das ultimative Horrorszenario. Was, wenn aus einer ökonomischen, teilung der Gesellschaft, die wir heute schon erleben, die es immer auch schon gab, mal stärker, mal schwächer, eine biologische wird. Nun kann man argumentieren, das sei ja Science Fiction. Das ist eigentlich kein Science Fiction. Heute schon lebt ein Deutscher am oberen Ende der Einkommensskala ein gutes Jahrzehnt länger als ein Deutscher am unteren Ende der Einkommensskala. Er hat besseren Zugang zur Medizin, zur guten Ernährung. Das sehen wir eigentlich in fast allen Ländern. So. Das gab es übrigens auch schon immer. Auch die Römer haben, wenn sie reich waren, länger gelebt, als wenn sie arm waren. Das Problem ist, jetzt werden die medizinischen Werkzeuge so mächtig, dass wir tatsächlich eventuell erleben, dass sich diese ökonomische Ungleichheit unumkehrbar in eine biologische Ungleichheit teilt. Und man kann das ja mal zu Ende denken. Was, wenn sozusagen die Oberschicht ihr Erbgut tuned sich zu Übermenschen ähm, ja, optimiert, ähm, sich dann fortpflanzt. Ja, erleben wir dann die Entstehung biologischer Kasten, die sozusagen ihre Basis auf Grundlage wirtschaftlicher Unterschiede haben. Ich weiß es nicht, aber wir sollten uns Gedanken darüber machen, was wir hier für ein Gefahrenpotenzial erschaffen. Warum hören wir so wenig
0: darüber, auch von der Politik? Also wenn wir heute Talksendungen hören oder andere Sendungen, es geht immer nur, wenn überhaupt mal, um das Thema Digitalisierung, ganz am Rande vielleicht mal, Flüchtlingsproblematik steht natürlich ganz oben auf der Agenda. Äh, warum passiert da so wenig? Ist die Politik da in so einem Inventors-Dilemma auch, äh, das du eingangs auch mal erwähnt hast im Bereich
1: Wirtschaft? Was passiert da momentan? Warum tut sich da nichts? Ja, ähm, also das eine ist ja die mediale Aufmerksamkeit. Und natürlich sind diese Themen abstrakt. Ja? Flüchtlinge haben Gesichter. Roboter haben eigentlich schon weniger Gesichter und Gene haben gar keine Gesichter mehr. Das macht es sehr schwierig, diese Themen zu vermitteln. Und tatsächlich erleben wir ein politisches Innovators-Dilemma, wie ich sage. Das heißt, das Gleiche, was wir in der Wirtschaft erleben, erleben wir in der Politik. Wir optimieren ein bestehendes System aus der Vergangenheit und wir scheinen blind zu sein vor dem, was da kommen könnte. Und in meinem Buch da beschreibe ich vier Ursachen dieses politischen Innovators-Dilemma. Das eine ist die Art und Weise, wie unsere Mediendemokratie funktioniert. Alles muss in Twitter-Nachrichten, 30 Sekunden Talkshow-Beiträge gepackt werden. Wir erleben ein Staccato der Soundbites. Da wird es wirklich sehr schwierig, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Einfache Wahrheiten müssen ausreichen und wenn es kompliziert wird, dann wird man im Zweifel auch nicht mehr gewählt. Das zweite ist eine Parteiendemokratie, die einer Zeit entstammt, die es gar nicht mehr gibt. Das sieht man ja insbesondere an der SPD, die massive Probleme hat, weil sie aus einer industriellen Weltordnung stammt und sich noch nicht erneuert hat. Sie steht weiterhin für die Politik für den Facharbeiter, den es so gar nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr dieses Kapital gegen Arbeit, Bourgeoisie gegen Proletariat, das ist Vergangenheit. Und wen wundert es da, dass eine Partei, die sich selbst noch nicht für diese neue Zeitrechnung erneuert hat, nicht mehr wirklich gewählt wird. Das dritte ist, ähm, unsere Demokratie und Demografie, wir sind einfach sehr alt. Der Medienwähler ist sehr alt. Und das Resultat ist ein Stillstand, der in Deutschland buchstäblich in Beton gegossen sind, ist. Warum sind wir gegen neue Bahn, äh, Bahnhöfe, Stromtrassen, weil es viele Leute gar nicht mehr betrifft. Und das letzte und natürlich vielleicht auch der wichtigste Punkt ist, uns geht es verdammt gut. Und wir sind satt. Äh, unsere Volkswirtschaft boomt seit Jahren, alle volkswirtschaftlichen Indikatoren sind tief im grünen Bereich. Da wird es natürlich sehr schwer, für Veränderungen zu plädieren. Vielleicht brauchen wir eine starke Rezession, damit äh, sich wirklich was tut. Und die wichtigste Frage überhaupt,
0: die uns alle betrifft, wird überhaupt nicht gestellt, man diskutiert auch nicht darüber, du formulierst auch diese
1: Frage, wie führt man ein erfülltes Leben ohne ökonomische Wertschöpfung? Genau, also uns droht ja nicht weniger als eine Volksdepression, wenn man so will. Also manche Leute haben Angst vor der Massenarbeitslosigkeit aufgrund von Automatisierung, aber selbst wenn wir nicht davon ausgehen, dass alle Menschen arbeitslos werden, eines ist klar, immer mehr ökonomische Wertschöpfung werden wir an Maschinen auslagern. Und leider erleben wir eine Gesellschaft, die sich massiv über ihre Arbeit definiert. Wenn diese Arbeit im Sinne ökonomischer Arbeit wegfällt, was passiert dann? Nutzlose Volksmassen sind eine riesige Gefahr für die Demokratie. Das Interessante ist ja, uns geht ja nicht die gesellschaftliche Arbeit aus, uns geht nur die ökonomische Arbeit aus. Wir wollen uns ja weiter um Kranke, um Kinder, um Alte, um die Kultur kümmern. Aber leider ist in diesem Bereich die gesellschaftliche Wertschätzung sehr mit der ökonomischen Wertschöpfung verbunden. Und das ist das Problem. Solange wir uns über uns unsere Arbeit definieren, solange droht uns tatsächlich eine Volksdepression.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge Risiken, Konsequenzen erzählt. Interessant ist ja dann aber, gibt es auch Lösungen dafür? Denn du bist nicht nur jemand, der dann eben sagt, so und so ist es, den Daumen in die Wunde legen, sondern der auch Vorschläge macht. Was kann also passieren? Du sprichst von einer Agenda, von einem sogenannten Zehn-Punkte-Plan. Was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Also Ich bin natürlich schon berufsbedingt Optimist. Wenn ich nicht Mhm. glauben würde, dass wir etwas ändern können, dann hätte ich ja gar kein Buch schreiben können. Ganz im Gegenteil. Ähm, Wer, wenn nicht wir, äh, hat die Chance... Äh, jetzt für eine gesellschaftliche sagen. Natürlich, wer wenn nicht ja. wie. Also wir haben stabile politische Verhältnisse, stabiler als in den meisten anderen alten, alten Industrienationen. Ja, Frankreich, Großbritannien, die USA, die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Wir haben relativ stabile Verhältnisse. Wir haben einen funktionierenden Sozialstaat, der Mal, Verwerfungen erstmal abfedet. Uns geht es, wie gerade beschrieben, wirtschaftlich sehr gut. Also wer, wenn nicht wir, könnte eigentlich zum gesellschaftlichen Silicon Valley werden, wenn man so will. Ne? Wir, äh, der technische Zug der Erneuerung ist abgefahren. Ins echte Silicon Valley, nach China. Aber wir könnten doch zum globalen Innovationsführer werden, was die gesellschaftliche Erneuerung und die gesellschaftlichen Antworten auf diesen massiven Wandlungsprozess angeht. Ich habe in meinem Buch einen Zehn-Punkte-Plan vorgeschlagen, ähm, der sagen wir mal, sehr konkret ist und wenn man wollte, auch in dieser Legislaturperiode oder in der nächsten Legislaturperiode auch umgesetzt werden könnte. Ähm, Ein Beispiel, Ähm, ich ich bin für Aktien für alle. Warum? Also, es geht ja um die grundsätzliche Frage, wie verteilen wir die Fortschrittsrendite. Roboter, Maschinen erhöhen ja die Produktivität eines Unternehmens, vergrößern den wirtschaftlichen Kuchen, aber wie eingangs beschrieben ähm, profitieren davon nur die Eigentümer des Kapitals, nicht nicht Mhm. die Arbeit. Und ähm, es kommt noch was anderes dazu: Äh, Roboter zahlen keine Steuern, sie ähm, leisten keinen Beitrag zur Finanzierung der Gemeinschaft. Und das müssen wir ändern. Deshalb ähm, gab es jetzt viele Forderungen nach einer Robotersteuer, auch von sehr prominenten Mhm. Vertretern, beispielsweise Bill Gates. Aber ich glaube, die Robotersteuer ist falsch, weil sie verhindert oder sie besteuert eigentlich einen Anreiz, äh, Roboter anzuschaffen. Sie verhindert einfacher ausgedrückt Fortschritt. Wenn ich ein Unternehmen bin und eine Robotersteuer zahlen muss, dann überlege ich mir zweimal, ob ich einen Roboter anschaffe. Und damit wird der Fortschritt verlangsamt und das wäre schlecht, weil Technik ist ja nicht gut oder schlecht. Wir brauchen ja Technik, um die größten Probleme zu lösen. Beispielsweise unsere Demografie. Wir brauchen Automatisierungstechnologie, um, um mit der Demografie zurechtzukommen. Aber auch die anderen Probleme, die wir haben, Klimawandel, Urbanisierung, Vermüllung der Ozeane, Artensterben werden wir nur mit Technik lösen, nicht ohne Technik. Das heißt, wenn wir keine Robotersteuer wollen, aber gleichzeitig wollen, dass die Gemeinschaft an dieser Fortschrittsrendite partizipiert, dann müssen wir das anders hinkriegen. Und da ist meine Antwort, Aktien für alle. Das heißt... Ich bin dafür, dass man genau wie in der Startup-Welt 20% der Anteile eines Unternehmens an die Belegschaft rausgibt. nicht in Form von echter Anteil, nicht in Form von echten Anteilen. Ich will keine Gesellschaft der haftenden Gesellschafter, die überall mitreden, sondern in Form von virtuellen Aktien, so dass die gestiegene Profitabilität, die gestiegenen Dividenden, diese Automatisierung eben allen zugutekommt und im Übrigen auch der Finanzierung der Gemeinschaft dient über Kapitalertragsteuer und einfach über, ähm, sagen wir mal, Dividenden, die dann breiteren Bevölkerungsschichten zugutekommen. Du nennst auch zwei, drei andere Beispiele. Beispiel
0: 1 Grundeinkommen, das ja gerade auch in letzter Zeit sehr kontrovers
1: diskutiert wird. Aber du sprichst nicht von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Genau. Also das bedingungslose Grundeinkommen scheint ja mittlerweile eine sehr konsensfähige Forderung zu sein. Ähm, Ich bin auch für ein Grundeinkommen, aber ich habe nie verstanden, warum es bedingungslos sein muss. Äh, wie, Wie beschrieben geht uns als Gesellschaft ja nicht die Arbeit aus. Wir müssen uns ja weiter um alles kümmern, was nicht ökonomische Wertschöpfung ist, selbst wenn das die Maschinen übernehmen. Also warum sollen wir ein Grundeinkommen verteilen, wenn es doch genug zu tun gibt? Also anders ausgedrückt, ich bin für ein bedingtes Grundeinkommen. Wer sich um kranke Kinder, Alte, die Kultur kümmert, der soll dafür entlohnt werden. Man könnte das beispielsweise über ein System der Social Coins lösen, ja, also wer Gutes tut, der kann dafür Social Coins verdienen ähm, und die gegen Geld umtauschen und entsprechend ein Grundeinkommen verdienen. Wer aber nichts für diese Gesellschaft tut, der soll auch nicht viel mehr bekommen als Hartz IV. Ähm, Wie gesagt, uns geht nicht die Arbeit aus, uns geht die ökonomische Wertschöpfung aus.
0: Ein anderes Beispiel, auch sehr interessant, du nennst ein Zukunftsministerium. Das erinnert so ein bisschen an eine schöne neue Welt oder 1984, aber du siehst das ein bisschen anders. Was soll das tun? Digitalisierung ist zwar hier angesagt in der Politik, es gibt, glaube ich, auch eine Staatssekretärin für Digitalisierung, Dorothea Bär, aber es gibt kein echtes Ministerium dafür, genau, also was sich
1: mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Es gibt kein Digitalministerium und das ist eine Schande offengestanden. Es gibt nicht mal ein Digitalministerium. Dabei erleben wir ja keine Digitalisierung, sondern eine Zeitenwende. Also eigentlich wäre es keine Zeit für für ein Digitalministerium, sondern für ein Zukunftsministerium. Da geht es mir vor allen Dingen um eines. Wir müssen als Gesellschaft ein Narrativ entwickeln, eine Vision entwickeln, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Weil momentan sind wir visions- und narrativlos. Und das könnte ein Zukunftsministerium schaffen. Als Querschnittsfunktion der verschiedenen Bereiche könnte ein Zukunftsministerium sich sehr früh mit entsprechenden Schlüsseltechnologien beschäftigen, Aufmerksamkeit generieren in Politik, in in der Gesellschaft und entsprechend für die Entwicklung von Narrativen sorgen. Das schlimmste Symptom unserer Zukunftsblindheit ist unsere Narrativlosigkeit und unsere Planlosigkeit. Wir taumeln in ein neues Zeitalter, ohne zu wissen, was wir da eigentlich erleben. Was wären dann aber die dringendsten
0: Schritte? Du sagtest ja vorhin auch, wenn nicht wer, wer dann. Was müsste denn jetzt wirklich mal konkret passieren? In der Politik haben wir ja momentan auch ein paar Dinge zumindest, die sich positiv entwickeln. Aber was, wären, was muss jetzt unbedingt passieren, dass wir da noch die Chance haben, wirklich am Ball zu bleiben? Dass die Menschen mitgenommen werden, keine Angst vor den Risiken
1: haben müssen, sondern wirklich sagen, okay, die Zukunft, darauf freue ich mich. Das Wichtigste ist, Eine Debatte, eine breite gesellschaftliche Debatte. Ich kann nicht behaupten, Antworten auf alle politischen Fragen zu haben. Ich will sie auch gar nicht haben. Wir leben in einer Demokratie. Die Gemeinschaft muss entscheiden, was was sie will. Aber wir machen uns keine Gedanken darüber, was auf uns zukommt. Und die Gefahr ist, dass wir eines Tages in einer Republik aufwachen, die wir uns so nicht gewünscht hätten. Einfach weil wir uns nicht ausreichend Gedanken gemacht haben. Dieses politische Innovators Dilemma ist eine Gefahr für den Wohlstand und den sozialen Frieden kommender Generationen. Und wir müssen es überwinden, wenn, wir, wenn uns die Demokratie lieb und teuer ist. Ich glaube, du willst genau das
0: äh, eben auch mit deinem Buch erreichen, wirklich eine Debatte anstoßen, dass die Menschen erstmal wissen, wo stehen wir eigentlich, was sind die Folgen, Konsequenzen, aber auch Lösungen äh, anzusprechen. Äh, letzter Punkt. Ähm, China. In China passiert momentan äh, eine ganze Menge, äh, möglicherweise, ich glaube, 1920, 21 gibt es ja dann wirklich... Ja, überwachte Menschen in China, da muss man heute schon Score-Punkte geben, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Also jetzt nach einem solchen Gespräch, ist okay, der Benedikt war vielleicht nicht ganz so toll, wie ich mir das vorgestellt habe, bekommt er nur zwei Punkte. Und all dieses Punktesystem fließt dann hinein in so eine Werteskala und die entscheidet dann darüber, bekomme ich einen Bankkredit, bekomme ich den nächsten Job oder whatever. Mhm. Siehst du eine Gefahr, dass solche Dinge auch nach Europa kommen könnten?
1: Ja, in, in China wird ja die Diktatur momentan gerade neu erfunden und da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Das Social Scoring ist das eine und das andere ist auch wieder die Biotechnologie. Kein Land nutzt diese neuen biotechnologischen Werkzeuge so aktiv, übrigens auch an menschlichen Embryonen, ohne Rücksicht auf Verluste, könnte man hoch, sagen, Genau gewesen, ja. ähm, wie die Volksrepublik mhm. China. Ähm, man ist durchaus dabei, anzutesten, wie man dann sozusagen das chinesische Volk tunen könnte. Natürlich ist das alles Zukunftsmusik, aber man muss sozusagen mal die biologische Seite mit der Social Scoring oder die digitalen Seite verbinden. Und schon hat man eine ziemliche Horrorvision. Das Ganze gepaart mit einer schier unglaublichen ökonomischen Macht. Wir haben eingangs darüber gesprochen, wer denn eigentlich die Gewinner der Globalisierung sind. Das sind natürlich die breiten Mittelschichten Chinas. Also da kommt schon einiges auf uns zu. Und ähm, wir sollten uns dringend Gedanken darüber machen, wie wir unsere westliche Demokratie, unsere Werte auch gegen diese technologische, wissenschaftliche und ökonomische Macht im Osten verteidigen können. Und ich denke, das wäre auch eine
0: Chance für, für Europa für das alte Abendland oder das neue Abendland dann wirklich im Gegenpol zu bilden mit Werten, mit gesellschaftlichen Werten, mit gesellschaftlichem Aufbruch und ähnliches mehr. Ja. Benedikt, herzlichen Dank erstmal für Vielen das Dank. Gespräch. Ich kann wirklich nur allen dieses Buch empfehlen. Ich weiß nicht, kennst du Julian Horst, so ein Krypto-Experte? Äh, Der hat mir erzählt, wenn er Mitarbeiter einstellt in seinem Unternehmen, die müssen alle das Buch lesen 1984, um ah, einfach ja. zu wissen, in welche Richtung etwas mhm. gehen könnte. Ich denke, auch dein Buch müsste in diese Richtung gehen, denn alle Menschen, Menschen, Im Grunde wie alle, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, um mal wirklich einen Einblick zu haben, was passiert momentan, was kann daraus werden, aber auch über Lösungen nachzudenken. Ich denke, da müsste im Grunde dein Buch, ohne dich erloben zu wollen, wirklich zur Pflichtlektüre werden. Ich habe noch einen schönen Schlusssatz gefunden. Es gab mal im 20. Jahrhundert einen der ersten Zukunftsforscher, nämlich Robert Jung, der hat gesagt, Zukunft ist kein Schicksal, die Welt kann verändert werden und dadurch, dass wir eben handeln. Herzlichen Dank und ich freue mich vielleicht auf ein weiteres Gespräch. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Wie gesagt, das Buch ist unbedingte Pflichtlektüre. Mehr Informationen zum Autor und zum Buch wie gewohnt auf unserer Website. Herzlichen Dank.